0: Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode d'Inspire-Expire. Je suis Gabrielle, professeure de yoga, et je partage dans ce podcast l'expérience de la pratique et aussi l'expérience de l'enseignement de cette belle discipline. Ouf, je ne vais pas mentir, c'était pas une introduction facile parce que ça fait longtemps que je n'ai pas enregistré d'épisode, le dernier remonte à fin juin 2021. Six mois sans épisode je sais pourquoi. L'épisode que je fais aujourd'hui, c'est un épisode que je voulais faire tout de suite après le dernier épisode en date, le 29ème. C'est un épisode que j'ai mis longtemps à faire parce que il va toucher un sujet vulnérable que j'avais envie d'aborder mais je ne savais pas trop comment l'aborder. Euh, je ne me sentais pas forcément légitime et pourtant je, je souhaitais avant tout partager mes questionnements et ces doutes que j'avais. Et finalement, euh, j'ai trouvé une forme de clôture à ces doutes euh, ces derniers jours. Et je sens que c'est le moment de, de les partager. Aussi probablement parce que je me suis dit que en 2022, j'aimerais revenir à un rythme régulier d'épisodes de podcast, et que je pouvais commencer par faire un épisode par mois. Parce que si je me mets à me dire il faut un épisode par semaine, je ne tiendrai pas le rythme, et du coup j'abandonnerai tout, et de nouveau six mois sans épisode. Et cette année, j'ai vraiment envie de redonner de la vie au podcast, d'en faire un allié, une ressource pour vous qui l'écoutez, une ressource pour vos questionnements en tant que pratiquants et pratiquantes de yoga, en tant enseignant, enseignantes également. Une ressource où je vous partage donc mes expériences, mes ressentis pour qu'ils puissent vous inspirer, pour qu'ils puissent peut-être confirmer des ressentis également que, que vous avez. Ou qu'il puisse au contraire vous apporter une vision différente, une vision nouvelle sur la pratique du yoga, sur la spiritualité en général également. Mais il n'y a pas que des raisons émotionnelles qui m'ont fait procrastiner l'épisode, il y a également des raisons extérieures et objectives. Aujourd'hui j'enregistre cet épisode dans un tout nouvel environnement puisque j'ai déménagé en octobre dernier. Et avant de déménager, euh, j'ai eu la chance avec mon compagnon d'aménager la maison, donc ce qui est une chance extraordinaire pour pouvoir bien s'installer, mais qui demande du coup beaucoup de temps. C'est comme si, au lieu de déménager en une semaine, on avait déménagé sur trois mois. Cette décision de déménager, elle n'a pas été simple, ça m'a provoqué aussi beaucoup d'anxiété, ce qui fait que j'ai un peu procrastiné toutes les autres choses que j'avais à faire. J'ai consacré le mois de septembre à à mettre en ordre tous mes cours en présentiel que je quittais, puisque je suis partie loin du lieu où j'ai vécu pendant 30 ans, depuis ma naissance jusqu'à mes 30 ans. Et je quittais ce lieu et je m'installais trop loin pour continuer les cours en présentiel, donc j'ai organisé le transfert de mes cours à, à d'autres profs. J'ai dit au revoir aux studios et aux associations avec lesquelles j'ai travaillé. J'ai dit au revoir à mes élèves en cours en présentiel. On y reviendra probablement un jour dans un, dans un épisode sur la question de l'énergie émotionnelle que cela implique et l'importance de se donner du temps de repos pour digérer émotionnellement. On n'a pas forcément à se reposer toujours de ce qui est physique ou de ce qui est du travail, mais aussi tout simplement des émotions qu'on traverse. Mais ça, ce sera pour un prochain épisode. Et une fois que le déménagement a été fait, eh bien je me suis lancée à fond dans la promotion et la création de mon programme en ligne. Je t'en avais parlé dans un épisode précédent, ce qui remonte maintenant. Je préparais un programme en ligne qui était autour des cinq éléments. La terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. Ces cinq éléments qui sont présents dans la pratique du yoga, mais qui sont aussi présents dans d'autres spiritualités occidentales, et qui sont donc un beau pont entre mes différentes façons d'aborder, de vivre ma spiritualité. Je compte sur les éléments, j'agis avec eux pour me donner du courage, me donner de l'inspiration pour trouver de la compassion pour moi-même ou pour les autres. Tout ça, c'est ce que je te partage dans le programme. Donc j'ai commencé à tourner en juillet, puis en septembre, puis j'ai continué à tourner des vidéos et j'ai commencé à les monter, j'ai lancé le programme... À la base, il devait sortir un élément par semaine. Sauf qu'en fait, j'ai cinq ou six vidéos par élément, plus du journaling, plus sans tirage à créer. Donc c'était beaucoup pour faire un élément par semaine. Donc là maintenant, j'ai décidé de, de prendre mon temps. Je travaille actuellement sur l'élément air. Donc il y a déjà trois éléments, la terre, l'eau et le feu, qui sont postés. Et si vous voulez en découvrir plus sur ce programme qui permet de comprendre les 5 éléments et de les utiliser pour vivre une vie plus magique et plus riche au quotidien, ça se passe dans les notes de l'épisode. Il y a le lien vers le programme Reconnexion élémentale. Plongeons maintenant dans le cœur de l'épisode. Je t'en parlais en introduction, je vais te partager des doutes, des questionnements que j'ai eus sur ma pratique et mon enseignement de yoga. J'ai eu beaucoup de doutes ces derniers temps sur euh, ma place d'enseignante dans euh, la pratique millénaire du yoga et même sur ma place de pratiquante dans la discipline. J'ai douté que c'était une bonne pratique pour moi. J'ai douté que je le faisais bien, autant en tant qu'élève qu'en tant que professeur. Je me questionnais sur ma façon de pratiquer et d'enseigner. Est-ce qu'elle était suffisamment respectueuse du yoga, de son histoire et des personnes qui l'ont pratiqué et enseigné pendant des millénaires en Inde, qui ont passé des années et même toute leur vie parfois à explorer cette pratique à euh, l'enseigner également et à faire en sorte qu'elle soit diffusée et qu'elle permette vraiment ce que le, le yoga permet à la base. Ce pourquoi il existe, c'est la libération de la souffrance. J'ai douté, j'ai douté que j'avais ma place en tant qu'enseignante, en tant que pratiquante de yoga. J'ai douté parce que je me suis intéressée à tout ce qui est la question de l'appropriation culturelle autour du yoga, c'est-à-dire le fait que euh, la société occidentale, donc qui a colonisé différents pays, dont l'Inde, a d'abord essayé d'empêcher certaines pratiques dont fait partie le yoga. Soit parce qu'il y avait une volonté d'assimilation de la population qui passait par une volonté de les défaire de tout ce qui ne rentrait pas dans les codes de l'Occident soit parce qu'il y avait une reconnaissance que ces pratiques pouvaient en fait mener à des révoltes, à des libérations des populations, donc c'est notamment le cas de, du yoga qui est un outil de libération, et notamment en Inde, euh, le mouvement d'indépendance a été mené par Gandhi qui s'appuyait sur un des textes qui est utilisé dans le yoga qui est la Bhagavad Gita. Et donc le yoga, a, dans son histoire, a d'abord connu ce moment où il a été écrasé, où il a essayé d'être étouffé. Puis il y a eu le fait de s'en moquer, qui existe encore de nos jours. Et notamment de moquer les personnes qui le pratiquaient, les personnes indiennes, et aussi les personnes issues de l'immigration indienne qui sont venues vivre dans des pays d'Occident. Donc leur mode de vie, leur pratique, leur spiritualité étaient moqués. Jusqu'au moment où c'est pratique, même si dans l'histoire du yoga il y a eu une volonté depuis l'Inde de diffuser la pratique du yoga en Occident, et ça n'a pas seulement été pris par l'Occident et puis transformé, mais le fait est que le yoga a été transformé et pas toujours pour le meilleur et parfois même vraiment pour, pour le pire. Donc il y a une vraie question d'appropriation culturelle, il y a une vraie question de colonisation du yoga, c'est un vrai sujet qui nécessite d'être exploré, et cette exploration elle nécessite d'être faite dans tout enseignement du yoga. Il est important d'en avoir conscience et d'avoir les outils pour éviter de continuer à perpétrer euh, cette forme de colonisation du yoga et de pouvoir vraiment continuer à, à l'enseigner tel qu'il est, ce yoga, c'est-à-dire un outil de libération et non pas un outil d'alignation, un outil pour faire perdre du poids, un outil pour... Euh, Tonifier, euh, voilà, pour redonner toute sa richesse à la pratique du yoga. C'est bien de se remettre en question, c'est bien, cela fait même partie du yoga. Il y a le mot sanskrit vichara qui signifie sagesse profonde, grande sagesse, et qui n'est pas seulement la sagesse que l'on obtient en lisant des livres ou en recevant un enseignement, c'est aussi la sagesse de remettre en question, de poser des questions. Dans l'histoire du yoga, il y a souvent des histoires, parfois fictionnelles, parfois véridiques, de personnes qui posent des questions, qui parfois ne cessent pas de poser des questions. Et il y a vraiment toujours à la fois le fait de poser des questions, de rechercher des réponses, et ce mouvement continuel permet d'avancer dans la pratique. Donc finalement, se remettre en question n'est pas un problème en soi. Le problème, c'est quand cette remise en question, elle devient un doute permanent. À ce moment-là, on n'est plus dans ce questionnement sain qui permet d'apporter des réponses, de chercher puis de trouver des réponses, on est sur un doute qui se nourrit lui-même. Au lieu d'avoir questionnement-réponse-questionnement-réponse, on a doute-doute-doute-doute-doute. On tourne sur nous-mêmes, on tourne sur le doute et on n'arrive plus à, à s'en sortir. Et ça, Patanjali, dans son livre Les Yoga Sutras en parle, il parle des neuf obstacles à la pratique du yoga, donc neuf obstacles que l'on peut rencontrer sur notre chemin de la pratique. Ils sont appelés les Nava Antaraya. Et parmi ces neuf obstacles se présente Samshaya, qui est le doute. Il fait partie des obstacles du mental qui empêchent le progrès et perturbe la conscience. On doute tellement qu'on s'arrête. Mon partage, et finalement, c'est l'illustration de ça. C'est-à-dire que j'ai tellement douté que j'avais du mal à monter sur le tapis à chaque mouvement, chaque respiration. C'était une place pour le doute, pour, pour m'envahir. Et j'ai même envisagé d'arrêter d'être professeur de yoga. En tout cas, l'idée vraiment me, me venait. Je me disais, est-ce que c'est -ce est la solution Est-ce que c'est la seule bonne chose à faire J'étais vraiment envahie de doute. Le fait est que je m'ouvrais aussi à d'autres pratiques spirituelles, euh, notamment occidentales, liées à la magie, la sorcellerie, et en même temps je me demandais, est-ce qu'il y avait de la place pour cela et le yoga dans ma vie Est-ce que je ne devais être que dans le yoga pour vraiment respecter euh, le yoga Je ne savais plus du tout quelle place, quelle importance donner à la pratique yogique et à l'enseignement du, du yoga dans, dans ma vie. Et en fait c'était une forme de perfectionnisme qui amenait le doute et qui l'alimentait en permanence. Et il y a eu aussi cette erreur de vouloir que les réponses à mes questions soient données par quelqu'un de l'extérieur, et surtout que les réponses soient sûres, certaines, délimitées, claires et nettes. C'est cela, c'est ce perfectionnisme, dont je parlais d'ailleurs dans le dernier épisode du podcast, associé à la volonté qu'on me dise quoi faire, qui m'a mis finalement à énormément douter, à entretenir le doute plutôt qu'à trouver de l'apaisement. La pratique du yoga n'est pas toujours confortable puisqu'elle nous amène à nous poser des questions, elle nous amène à nous confronter à nous-mêmes, à retourner vers nous-mêmes, et des fois c'est difficile. Mais elle n'a pas pour but de nous faire du mal, puisque son but ultime est de nous libérer de la souffrance. Donc je m'égarais. Exactement comme Patanjali l'avait annoncé, je m'égarais sur la pratique du yoga et ce doute en fait me faisait me détacher de, de la pratique, non seulement sur le tapis, mais aussi même à l'intérieur, c'est-à-dire que je retombais dans un peu plus de souffrance. Il y avait cette année 2021 énormément aussi de doutes sur plein d'autres choses. J'ai eu 30 ans, j'ai eu le déménagement, je quittais le lieu de vie que j'ai connu pendant 30 ans. Voilà, tout ça a alimenté aussi beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes. Et les doutes d'une partie de ma vie alimentaient les doutes d'une autre partie de, de ma vie. Au cœur de cela, il y avait vraiment l'idée de ne pas faire d'erreur. Ne pas faire d'erreurs avec mon déménagement, ne pas faire d'erreurs maintenant que j'ai 30 ans et que je suis censée être totalement adulte. Ha 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 ne pas faire d'erreur dans le fait de pratiquer, d'enseigner le yoga. Au point que justement je ne m'autorisais plus aucune erreur, je ne m'autorisais plus à être une humaine qui pratique le yoga. Je voulais être une, un être parfait qui sache exactement quoi faire, qui savait exactement quelle était sa place dans le monde. Sauf que ce n'est pas, pas notre cas en tant qu'être humain de, de savoir ça. Enfin Justement, c'est le fait de pouvoir le découvrir, le créer au fil de notre vie. Mais notre place, elle ne nous est pas donnée comme ça d'un coup, ou dans de très rares exceptions, on sait exactement ce qu'on veut faire, ce qu'on doit faire et comment on doit le faire. Mais l'erreur est humaine. Le doute même est humain. L'important n'est pas de se laisser embarquer par ce doute. Et c'était alimenté parce que, je le disais, je cherchais une réponse à l'extérieur. Je cherchais à ce qu'on me dise quoi faire, qu'on me dise si tu enseignes c'est bien ou alors si tu enseignes c'est mal. Mais la vérité c'est qu'à plusieurs reprises je suis tombée sur des contenus péremptoires construits de façon agressive et qui m'ont touchée, qui m'ont dit si tu enseignes c'est que tu fais mal. Parce que je n'étais pas une personne asiatique, je n'étais pas issue de la pratique yogique depuis euh, ma naissance, c'était pas ma, ma culture. Et je sentais à quel point ces postes me faisaient souffrir et ne me mettaient pas sur le bon chemin de l'apaisement. Le fait de chercher une réponse à l'extérieur, il y avait vraiment ce côté où quand on me donnait une réponse ou une autre, j'étais toujours dans le doute finalement. Même si on me disait c'est bien que tu enseignes ou c'est pas bien que tu enseignes. Je voulais tellement être sûre de bien faire. C'est ce syndrome de la bonne élève sur lequel je reviendrai un jour parce qu'il m'a longtemps habité, il m'habite encore. Et euh, je suis sûre qu'il y a plein de choses à explorer là-dessous. Et le yoga m'aide vraiment à pouvoir comprendre euh, les schémas qui se passent pour moi dans ce rôle de bon élève. C'est d'ailleurs un des principes du yoga, hein, Svadhyaya, la connaissance de soi, apprendre à, à se connaître, qui permet d'ailleurs de comprendre nos souffrances d'où elles viennent et de pouvoir s'en libérer. J'ai fait également une formation d'histoire du yoga avec Maitri de Yoga et Veda, qui est une formation extrêmement bien faite, extrêmement riche, a chaque fois on arrivait pour un cours d'une heure, on repartait avec deux heures de connaissances pleines dans la tête, plus des ressources qui étaient données après. C'est une formation extrêmement riche, extrêmement intéressante sur l'histoire du yoga, pour comprendre finalement que le yoga n'a jamais été un monolithe, mais a toujours été une pratique vivante qui a évolué au cours des années. Mais cette qualité de la formation est également ce qui m'a mise en doute, parce que j'ai compris à quel point je ne connaissais rien. Euh, J'étais un peu perdue sur comment je pouvais enseigner ça à mes élèves. Euh, je pense que ça a développé un gros syndrome d'imposture chez moi. Euh, L'idée de me dire mais est-ce que je suis vraiment faite pour enseigner le yoga Comment je vais y arriver Il y a une forme de reconnaissance de ma toute petite place dans l'enseignement du yoga et surtout une grande peur que cette petite place ne soit pas suffisante, que mes connaissances ne soient pas suffisantes, que ce que j'ai à apporter et à enseigner ne soit pas suffisant pour justifier que je l'enseigne il y a eu vraiment ce type de doute qui était là. Avec cette idée qu'en fait, mon enseignement ne vaut pas la peine s'il n'est pas parfait. Alors qu'encore une fois, l'erreur est humaine et je suis humaine, une professeure humaine qui fait de son mieux et qui essaie d'apprendre chaque jour la preuve <rire> avec cette formation. Je pense dans ces six mois et même au-delà des six mois bien avant, avec tous ces doutes qui ont habité ma pratique et mon enseignement, il y a eu comme justement finalement une libération de cette obsession d'être une bonne personne qui fait toujours les choses bien. Et euh, un rappel que déjà faire le mieux qu'on peut avec les meilleures intentions, c'est déjà beaucoup. Ça n'empêche pas de faire des erreurs, mais si on est prêt ou prête à apprendre tout le temps, à accueillir des enseignements qui nous sont donnés généreusement et avec beaucoup de compassion, alors on peut apprendre, on peut grandir, et on fera mieux la prochaine fois. On fera toujours un peu mieux chaque jour, à chaque fois qu'on apprend un peu plus. Et tout ça, ce, ce soulagement, petit à petit, cette capacité à laisser partir les doutes, cette capacité à me juger beaucoup plus doucement et même à relâcher le jugement, c'est paradoxalement venu premièrement d'une formation autour de l'appropriation culturelle et deuxièmement de mon enseignement régulier de cours de yoga. Le premier paradoxe qui m'a aidé à m'apaiser, c'est la formation autour de l'appropriation culturelle que j'ai faite avec Susanna Barkataki en février 2020, et qui s'appelait à l'époque Honor Yoga's Roots, honorer les racines du yoga, et qui maintenant s'appelle Embrace Yoga's Roots. Et ici c'est plus difficile de le traduire en français, littéralement c'est embrasser les racines du yoga. Mais on peut utiliser ce mot embrasser, c'est vraiment l'idée d'ouvrir grand 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 les bras et de prendre toutes les racines, toutes les façons dont le yoga existe. Pas pour toutes les enseigner, mais pour en avoir conscience, pour voir là où on se sent le mieux, où on a envie d'explorer, et de ne pas hésiter à mettre ça dans notre enseignement. J'ai découvert Susanna Barkataki grâce au podcast en anglais que je vous recommande qui s'appelle « Yoga is dead » que j'avais découvert grâce à une publication sur Instagram, et qui m'avait beaucoup aidé à réfléchir sur cette notion d'appropriation culturelle. Ce podcast et la façon dont Susanna tient son compte Instagram et aussi sa formation, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie parce que ça nous demande de nous poser questions et de rechercher les réponses en nous-mêmes. Il n'y a pas de réponse imposée de l'extérieur, il y a vraiment une invitation à la quête intérieure qui est d'ailleurs presque une définition du, du yoga, cette idée de quête intérieure. Donc quand j'ai découvert Susanna Barkataki, j'ai participé à son deuxième sommet autour du yoga et de l'appropriation culturelle qu'elle a fait. Et euh, dans ce sommet, elle avait euh, invité seulement des personnes sud-asiatiques, puisqu'elle avait remarqué que dans les différentes conférences autour du yoga, euh, notamment aux états unis mais pas que aux états unis on invitait beaucoup de personnes blanches, mais très peu de personnes sud-asiatiques, Pourtant ces personnes existent, donc il y avait une silenciation de ces voix, et par ce sommet elle leur a donné de la voix. Et c'était extrêmement riche, extrêmement puissant. Il y avait la question de, de, de la place des personnes trans dans, dans le yoga, dans l'histoire de l'Inde également, il y avait la question de se réapproprier la pratique, la question de l'importance du souffle et des autres dimensions du yoga dans la vie, l'importance de faire en sorte que le yoga voilà, ne devienne pas quelque chose de déterré, de dilué ou de euh, simplement du, du fitness, parce que c'est quelque chose qui se passe énormément aux états unis qui peut malheureusement aussi arriver en France, et l'importance en fait de redonner sa richesse au yoga, sa richesse spirituelle, mais même sa richesse dans le mouvement, sa richesse dans les sensations, sa richesse dans les émotions. Donc ça m'a vraiment aidé à comprendre ce qu'est l'appropriation culturelle et à m'ouvrir à d'autres façons d'explorer le yoga. Et la formation que j'ai faite m'a permis d'avoir les différents, les différents outils pour comprendre cette appropriation culturelle, pour comprendre les enjeux de pouvoir qu'il y avait, pour avoir des exemples de situations qui relèvent soit de l'appropriation culturelle, soit de son contraire qui est l'appréciation culturelle. Cette formation qui aurait pu me mettre mal à l'aise, qui aurait pu me faire complètement douter et me dire finalement j'arrête euh, d'enseigner le yoga. Au contraire, cette formation avec Susanna Barkataki, elle m'a vraiment confortée dans ma façon de penser le yoga, de le vivre et d'avoir envie de le transmettre. Avant sa formation, j'avais peur d'apporter une part spirituelle au yoga, notamment quand j'ai commencé à, à enseigner. Cette formation avec Susanna, avec sa façon d'apporter tout et d'aider à questionner, et aussi d'ouvrir justement le, la pratique du yoga, de ne rejeter personne dans l'enseignement, mais au contraire d'essayer d'amener toutes les personnes qui avaient envie d'enseigner, de les emmener dans sa formation pour qu'on ait justement les outils pour pouvoir transmettre le yoga de la meilleure façon possible. Parce que c'est ça aussi le danger quand on se questionne, je pense que quand on se questionne sur notre place en tant qu'enseignant de yoga, comme je le disais au début, je pense que c'est sain, c'est une bonne chose. Et c'est dommage après de vouloir, d'avoir envie d'arrêter parce que on, on se pose tellement de questions et on se retrouve face aussi à des accusations qui sont dures et qui, qui nous déstabilisent. Et c'est dommage de vouloir arrêter alors qu'on a vraiment à cœur de chercher à enseigner le yoga dans sa richesse. Et cette richesse, elle peut s'exprimer de plein de manières différentes et chaque professeur aura sa manière différente d'aborder le yoga et de pouvoir le transmettre. Heureusement, parce que sinon on serait tous des copier collés de chacun des autres et ça serait pas, ça serait pas très marrant. Et donc la formation de Susanna m'a vraiment permis de me relaxer par rapport à ça, de me dire, mais oui, c'est le bon chemin. Et finalement, ça est rassurant de me dire que à la base, j'avais déjà cette envie de donner et d'enseigner la richesse du yoga, que j'osais pas trop le faire parce que j'avais peur de quelque chose, des peurs intérieures, et que finalement, bah en fait, c'est la bonne voie. Et à partir du moment où c'est la voie que j'avais envie d'enseigner, et qu'on me dit en plus, pas qu'on me dit, mais qu'on m'amène à, à réfléchir et que je réalise que c'est là, c'est une des meilleures voies, et que je réalise que, oui, c'est une bonne voie qui respecte le yoga, et eh ben, j'ai envie de dire banco, continuons, parce qu'il vaut mieux continuer et ne pas être parfaite que de vouloir être parfaite et d'arrêter. Et du coup, il y a un professeur de yoga qui veut bien faire, en moins. Non pas que euh, ma présence en tant que professeur de yoga est absolument indispensable, absolument pas, mais c'est dommage d'arrêter quelque chose qui résonne en moi et que j'arrive à faire résonner chez d'autres personnes. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, donc j'ai fait cette formation en février 2020, et finalement, j'ai oublié de relire mes notes, ce qui m'arrive avec toutes mes formations. J'oublie euh, au bout d'un moment, j'ai toujours envie, je suis toujours en mode « Ah, une nouvelle formation !» mais j'oublie de revenir sur mes anciennes formations. Et en fait, j'ai relu quelques notes là avant d'enregistrer l'épisode, et il y a tellement de bienveillance, tellement de compassion dans l'enseignement de Susanna, et c'est ça aussi que j'ai envie d'enseigner, et ça m'a juste réconfortée en fait. La première fois que j'ai fait la formation, ça m'a confortée dans ma vision, et là ça m'a réconfortée pour me dire que c'était un chemin que j'avais envie de suivre. À la fois la pratique et l'enseignement du yoga, et que c'est ce qui est important, d'avoir envie de le suivre et d'avoir envie de le faire de façon respectueuse. C'est déjà la base principale pour pouvoir continuer à enseigner correctement le yoga. Je cherchais un poste particulier dans, dans les postes de Susanna Bartkataki et je suis tombée sur un poste qui a énormément résonné en moi et qui m'a permis de recaler cette histoire de chercher à l'extérieur des réponses et de me rappeler que c'était à l'intérieur qu'il fallait les trouver. Et Susanna, dans ce poste, elle dit On me pose souvent la question Si je ne suis pas indien, indienne ou une personne sud-asiatique est-ce que je devrais enseigner le yoga Est-ce que j'ai le droit Est-ce que je peux enseigner le yoga Et elle répond Ma réponse est Personne en dehors de vous-même peut répondre à cette question pour vous. Personne d'autre que vous ne peut répondre à cette question. Et forcément, avec toute la réflexion que, que j'ai eue ces derniers mois, et notamment ces derniers jours, et de voir ce post, et de pouvoir aussi articuler ma pensée dans ce podcast sur l'enseignement et sur me rappeler à quel point la formation avec Susanna m'avait réchauffé le cœur sur ma vision du yoga, sur ma façon dont je voulais l'enseigner. Donc si jamais euh, tu es professeur de yoga et tu doutes, Rappelle-toi qu'il n'y a que toi qui peux avoir ta réponse. Il n'y a personne d'autre qui te la donnera. Et personne d'autre ne devrait te la donner. Donc la formation de Susanna Barkataki, c'est une formation que je vous recommande. J'ai une entière confiance dans ce qu'elle a enseigné et dans la profondeur et la richesse de ce qu'elle a à enseigner. Le deuxième paradoxe qui finalement m'a aidé à m'apaiser par rapport à ses doutes, c'est l'enseignement du yoga lui-même. Parce que le grand paradoxe, c'est que le seul moment où je me sentais à ma place, c'est dans mes cours de yoga. C'est quand j'enseignais le yoga. Il m'arrivait d'avoir quelques doutes, quelques pensées intrusives qui venaient, mais je ne pouvais pas nier ce que je voyais, c'est-à-dire les élèves qui étaient dans la pratique, qui étaient à l'écoute, et pas seulement à mon écoute, surtout à l'écoute de leur corps. Mes élèves que je guidais dans justement cette écoute, écoute du corps, mais aussi du souffle, des émotions. Je voyais la différence entre le début et la fin de séance. Mes élèves faisaient des retours sur comment la séance avait changé, leur façon d'être aujourd'hui, à quel point le fait de revenir chaque semaine était important, cette pratique régulière pour pouvoir justement se donner un temps de respiration, pour pouvoir se sentir mieux dans la vie, surtout que la vie ces derniers temps ne nous a fait aucun cadeau et qu'il était nécessaire de pouvoir prendre soin de soi. En fait, chaque cours me rappelle qu'enseigner est ma voie. Oui, j'enseigne le yoga, mais avant d'enseigner le yoga, je souhaite enseigner, je souhaite transmettre. La transmission est le fil rouge de toutes mes activités professionnelles que j'ai eues. C'est vraiment cette envie qui est au cœur de pouvoir aider, guider mes élèves. Et le fait est que je suis une bonne professeure. Je ne suis peut-être pas une excellente professeure de yoga, mais je suis une bonne professeure, une bonne guide parce que j'aime transmettre, qu'il y a un vrai amour de la transmission, au-delà même de l'amour du, du yoga. Et je me donne totalement dans mes enseignements, dans mes partages, que ce soit mes cours, ce que je partage sur Instagram, ce que je partage dans mes infolettes ou dans les infos en ligne. Il y a vraiment un amour de l'enseignement qui est là. Et si cet amour de l'enseignement, il est là, il y a aussi un grand amour pour la pratique du yoga, pour tout ce que cette pratique peut nous apporter, et en voyant mes élèves en enseignant le yoga, je n'ai plus de doute non plus sur l'importance du yoga. L'importance de l'enseigner le plus largement possible, c'est-à-dire pas forcément moi l'enseigner à des millions de personnes, mais simplement qu'on soit de nombreux et nombreuses professeurs de yoga pour pouvoir faire en sorte que tous les bénéfices de la pratique soient, soient là et qui puissent être transmis. On n'est pas obligé de tout savoir sur une discipline pour l'enseigner correctement. Il faut avant tout vouloir l'enseigner avec cœur et vouloir continuer à apprendre, en ayant conscience de notre place dans l'enseignement du yoga. Ce que nous ne devons pas faire, c'est oublier la richesse du yoga et la nier. Ce que nous ne devons pas faire, c'est dire « mon yoga est le yoga, c'est le vrai yoga, c'est le seul yoga, parce qu'il n'a jamais existé un seul yoga ». Malgré tous nos efforts pour mettre notre ego de côté, et le yoga ne considère pas que l'ego le, est mal, c'est l'identification à l'ego qui pose problème, eh bien, notre enseignement est toujours imprégné une part de notre identité, de notre façon de voir la vie, notre façon de voir le monde, de ce qui résonne en nous. Ce qui fait que nos enseignements, d'une certaine manière, ne sont jamais complets. Aucun des enseignements de n'importe quelle personne ne sera finalement complet. Ne serait-ce que parce que même en Inde et dans le yoga, il y a différentes lignées. Et ces différentes lignées ne couvrent pas les mêmes aspects du yoga. Et même quand on pratique la même tradition, les mêmes chants, les mêmes postures que quelqu'un d'autre, notre enseignement sera différent. Et cela fait la richesse des enseignements du yoga. Et pourtant, pourtant, le cœur du yoga reste le même. Le rôle de cette pratique est d'unir, de libérer de la souffrance, de nous aider à nous libérer de notre propre souffrance et aussi d'avoir cette volonté et ces actions pour libérer aussi, ou en tout cas aider les autres à se libérer de leur propre souffrance. On parle de souffrance physique, mais aussi morale, mentale, sociale, économique, spirituelle. Ce cœur du yoga y reste le même, et ça c'est aussi la richesse du yoga. C'est ça la richesse du yoga, et le yoga est un paradoxe vivant. Il a cette capacité à s'étendre et à prendre des formes extrêmement différentes, à être multiple, et en même temps, il est unique, il est multiple dans les enseignements, mais il est unique dans son cœur et dans ce qui nous fait finalement vivre. Ce sentiment d'union, ou quand on arrive dans un état de méditation. Ce qui me rassénère actuellement, ce qui m'apaise, c'est l'idée de me rappeler ma place en tant qu'enseignante de yoga, qui est occidentale, qui est blanche, qui n'est pas née dans la culture, qui n'est jamais allée en Inde. Ce qui m'apaise, c'est de me rappeler ma place, c'est de me rappeler que je ne sais rien mais que je sais déjà quelque chose, et que je suis capable de l'enseigner, de le transmettre. Et que cette transmission permet à les gens de pouvoir s'apaiser, de pouvoir trouver des réponses en elles mêmes Et tout ça, c'est très important. De pouvoir faire en sorte qu'elles expérimentent par eux-mêmes que la paix est à l'intérieur d'eux-mêmes, qu'ils ont toujours la capacité de retourner vers leur souffle, qu'ils peuvent toujours s'écouter et dire non à un mouvement qui ne passe pas aujourd'hui. Ça leur donne tellement d'outils pour se libérer de la souffrance sur le moment présent, sur le tapis, mais aussi de se libérer de la souffrance dans d'autres domaines de leur vie, et donc de vivre aussi une vie plus joyeuse, plus en relation saine avec les autres. C'est quelque chose que j'expérimente moi-même, et c'est quelque chose que je sais que mes élèves expérimentent, que les élèves des autres professeurs de yoga, que tout le monde qui pratique le yoga peut expérimenter. Et mais j'ai conscience que mon enseignement est tout petit qu'il y a... Tellement de choses que je pourrais mettre dans mes cours mais que je ne mets pas parce que je fais des cours d'une heure et non pas de sept heures. Et donc j'ai conscience de ma place que je suis une toute petite ouverture sur le monde du yoga. Mon ami Lève avec qui j'ai parlé de ses euh, doutes parlait du fait d'être le premier chez nous, C'est-à-dire d'être ce premier contact avec le monde du yoga pour euh, les élèves qui sont attirés vers notre enseignement. Et que ensuite on puisse les diriger ou leur ouvrir simplement la porte vers l'immensité du, du yoga. S'ils veulent expérimenter, explorer d'autres choses de la pratique. Et cela rejoint ce que mon, mon ami Lève m'a partagé sur... Et cela rejoint ce que mon amie Lève euh, m'a euh, confié quand je lui ai partagé mes, mes doutes sur le fait de pratiquer, d'enseigner, sur quand je me sentais déstabilisée par euh, parfois des, des retours euh, péremptoires sur qui doit enseigner et qui ne doit pas enseigner. Et elle m'a parlé de sa vision pour elle-même d'être professeur de yoga et d'être en tant que professeur de yoga ce premier chaînon. C'est-à-dire une personne vers qui des gens arrivent, et de savoir qu'elle n'est pas la fin de la chaîne, elle n'est pas ce maître yogi spirituel qui connaît tout de la pratique. Et même cela, puisqu'il y a différentes traditions, finalement ça n'existe ça pas, ou très peu, puisque finalement avec différentes traditions on aura toujours des, des maîtres différents. Mais il y a cette idée de pouvoir aider les gens à aborder la pratique du yoga, et ensuite de les guider, puis même de les laisser partir pour qu'ils explorent d'autres horizons avec le yoga. Et c'est une idée qui me parle. En tant que professeur, je me vois aussi comme une guide, mais aussi comme une personne-ressource qui peut ensuite guider les élèves vers d'autres horizons du yoga, vers d'autres bulles, d'autres branches, et de pouvoir les guider, si les élèves le souhaitent, vers des lectures, vers des personnes, et ensuite, peut-être même de les laisser partir, pour que ces personnes puissent grandir sur leur propre chemin, sur leur propre branche du yoga. Et le but n'est pas de justement les enfermer, mais de, de leur ouvrir tout cet aspect et de leur permettre de voir ce qui résonne pour elles. Voilà pour cet épisode qui était bien riche. En conclusion, j'aimerais revenir sur cette idée que l'important pour moi désormais dans ma pratique du yoga, c'est de me rappeler à quel point cette pratique me fait du bien, à quel point elle est importante et tout ce qu'elle m'apporte. Dans mon enseignement, ce qui est important, c'est que j'ai conscience que je ne peux pour l'instant transmettre qu'une toute petite partie de la richesse du yoga, mais que je peux aussi être ce premier chaînon, cette première porte pour plein de personnes, et que j'ai aussi à cœur de m'engager à faire grandir mon enseignement, autant dans le fait de diversifier les pratiques que je propose, donc au-delà de la pratique physique, des pratiques pour lier la philosophie... J'ai intégré récemment les mantras dans mes enseignements, dans mes cours. Voilà, donc diversifier les pratiques. Mais aussi en cherchant à proposer des séances où nous allons en profondeur en nous-mêmes et dans la pratique. Donc il y a vraiment cette idée de vouloir étendre la diversité, le nombre de pratiques que je peux proposer, avoir vraiment tout un panel de ressources. Et aussi parfois revenir à simplement une pratique ou quelques pratiques et aller en profondeur. Parce que le yoga c'est pas dans sa richesse, c'est à la fois cette extension, cette diversité des pratiques et en même temps cette capacité à aller toujours plus profondément en nous-mêmes. Ça passe aussi par les asanas, cette capacité à aller profondément dans le physique, de plus en plus subtilement. Voilà mes engagements en tant que pratiquante et professeur de yoga à ce jour si cet épisode vous a inspiré parce que vous pratiquez ou vous enseignez le yoga s'il a soulevé des questions pour vous n'hésitez pas à me faire un retour vous pouvez me joindre sur Instagram vous pouvez me joindre par mail le mail est dans les notes du podcast ça sera déjà un plaisir de vous lire de lire vos retours sur le podcast un plaisir de pouvoir accueillir vos questions y répondre et de pouvoir peut-être avoir des idées pour de nouveaux épisodes et pouvoir ainsi faire grandir le podcast ensemble et surtout pouvoir vous apporter des épisodes qui sont riches et qui répondent à vos problématiques et à vos questionnements. Parce qu'encore une fois, ça fait partie de mon enseignement et de ma transmission du yoga. Merci pour votre écoute, merci pour votre présence. Si vous voulez soutenir l'épisode, vous pouvez le, lui donner une note de 5 étoiles sur iTunes et puis laisser un commentaire, je serai de nouveau ravie de vous lire. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Je vous souhaite d'ici là de prendre bien soin de vous, bien soin des autres et bien soin du monde grâce au yoga